0: En podcast från NRK.
1: Det skal handle om Emanuel Vigeland nå. Det ska handle om hans skisser og deler av utsmyckning som ska vises i Oslo. Blant annet så handler det om hans bidrag til universitetets aula. Der tappte han jo i kampen mot Edvard Munch. Men nå skal altså Magna hans som davnet bakgrunn for livsprosjektet hans, Tomba Emanuel eller Vigelands mauselé, vises.
0: Slik høres ut når du går gjennom den tunge døren til Emanuel Vigelands mausolei, hvor du må pent bøye deg for i det hele tatt å komme inn. Over døren er uren til kunstgrunn, og hvis du lurte, så er det altså hele 14 sekunders etterklang i dette vindusløse rommet. Det er Kjartan Haugli og kunstny Ole Jørgen Ness som tar oss med man
1: kommer in så tar det noen, ikke bare sekunder, men kanskje et par minutter før øynene vender seg til lyset. Men det var slik han ønsket det selv, at det skulle oppleves. Han har skrevet et sted at, eh, om sine reiser i Italia på 1800-tallet, de han kom inn i små kapeller, og de var bare opplysning til innlys, og i hvert fall ikke elektrisk belysning. Og man nærmest måtte føle rommet og føle kunsten før den åpenbarte seg etter som øynene vendte seg til Norge. Og det var noe av det samme han at man skulle først føle det store rommet og akustikken, og, og så etter hvert så ville øynene vende seg til mørket og se nesten alt.
0: Jeg så det til Emanuel Vigeland ser ut som et enormt tønnevelv uten vindu ø hondbanke tej, som man altså fikke op førtved sidene av sin egen bolig på stemdal. Det rum vi hele 800 kvadratmeter, som så man jobbet med i vært man år, og her ser vi livet utfallet sig fra unfanggelse erotik til død.
1: Når har vi må pålygen sig, så har vi vart igennomædig mer av til den østillen. Vi ska visa någonting som aldrig har varit visst och det är en vinkel jag försiktigt fick fattna för det är så stort så det var det vi tänkte vi ska göra nu idag. Ja, ja. Magnus Wigland hade en enorm produktion. Han eh har efterlat sig fler än 100 maller i eh mellan 65.000 skisser. Ehm som vi har brukt många år nu på att katalogisera och ordna. Och eh det var synat det står här inne. Så men när man har den utställningen så blir det i varje fall eh, Litt mer vist. Så nå skal jeg klatre opp. Da trenger jeg litt hjelp av Lyrgen.
0: Ja. Kjartan har gått gjennom mange av skistene Emanuel Vigland etterlodt seg. Og nå skal noe vises i galleri 222T i Oslo. Foran så ser vi noen helt særregne geletter.
1: Kopulerende geletter. Det er... En til en skisser av det som er inne i Mausoleet, ikke sant? Rett over døren, over uren hans. Det stemmer, fordi han måtte lage... Alle komposisjonene måtte lages en til en før han begynte å male. Så dette er jo bare en av veldig mange hundre skisser som, som han tegnet til Mausoleet.
0: Det er vanskelig å komme forbi den eldre broren til Emanuel, Gustav Vigland var nok hjelpsom de første årene, sier Kjartan Haugli men deres forhold ble etter hvert langt ned komplisert
1: eh, Nei, til å med så var han en veldig god bror og hjelp han eh, til å bli den kunstneren Emanuel eh, ble Han fikk eh, tegnesaker da han var ung og han eh, ble hentet til Kristiania og kom inn i de riktige kretsene så han fikk både støtte og reisestipend og og det var nok Gustav som sørget for at han fikk en god start på kunstnerkarrieren med utdannelse på tegneskolen i Kristiania og senere eh, på tegneskolen i Kjemnavn. Når han kom seg til Paris, hvor han opphått seg i flere år. Så, så Gustav var nok medskyldig i den raske fremgangen til den unge kunstneren.
0: Men eh, men Gustav blir jo litt fullt nettvert.
1: Eh, ja, vi vet ikke helt eh, hendelsesforløpet, men da Emanuel hadde sin første separatutstilling i Kristiania i 1902, og hadde med seg bilder han hadde malt i, i Paris, så var det jo veldig nært opp til broren. Det var de samme store temaene i livet, døden og kjærligheten, og, og begge var jo også inspirert av fransk scenesymbolisme og rodet. Så man kan nesten si at Emanuel malte det Gustav hadde modellert. Så, og, det, og det gjorde jo at Gustav følte at man kanskje kom litt tett in på, at han godt kunne være litt mer original både i innhold og i formspråk.
0: Ja, og då surmer trur.
1: Ja, det var i hvert fall veldig lite kontakt mellom disse brødrene utover og eh, senere så har vi oss eksempler på at Gustav direkte motarbeidet brødrene. For eksempel da, med konkurransen om glassmaleriene i Niderostom men hem eh, aula-dekorasjonene hvor Munch da gikk av med seieren.
0: Det må ha vært et stort slag for Emanuel Vigeland at han tappte utsmykningskonkurransen av universitetets aula. Den gikk jo, som vi vet, til Edvard Munch. Vigeland hade allerede satt i gang utsmykningen da han var overbevist om at han ville få oppdraget. Men da Munch fikk jobben i 1911, så måtte Emanuel rett og slett kakke ned freskånet. Han Jeg
1: har finnet frem et bilde fra universitetsdaule, hvor vi ser Emanuel Vigelands fondmotiv her, utført i fresko, og sideveggene i kull. Okay. Det er vitenskap. Den bekjemper uvitenheten, er det ikke det det var het? Jo, ja. allegorisk Ja, og nydelig den der slangemonstre under den her, den er jo het sånn, klassisk ja. Det tre, tre ryttere som, som kjemper mot uvitenheten og uvitenheten da er symbolisert en, en haug med slanger Ja, klassisk Så det kjærlige for uh, Emanuel var jo at han etter, etter at Munch hadde vunnet så måtte han hugge det ned i mange år så var det flere som trodde at hans verk var gjemt under solen, men for noen år så fant vi jo igjen noen av restene som man hadde tatt vare på. Jeg tenkte vi skulle få se et av dem
0: Det må ha vært uh, ufattelig bittert. Det må ha gjort så vondt at
1: nøye utoverfragmenter
0: som vi skal
1: stille på. Oi, oi, oi. Så her er en av de få fragmentene som er... Det er da har der
0: hovedet på kåpen. Ja, ja. Det er hovedet. Så det er han her frontalt. Det kan jo minne om han selv. Ja,
1: hvis vi nå ser oppe på selvportsettet hans på veggen her, så er det... Slående, en lik, slående likhet mellom kunstneren og denne portretterte eh, vitenskapsmannen som seirer over uvitenheten. Ja. Ja, dette var jo veldig symbolmettet, og Emanuel Wigland hadde arkitektene på sin side. Eh, det var de som foreslå han til konkurransen. han var veldig Han... Det er og de to vingene, ja. Og... hans komposition var jo mer tro mot arkitekturen i rommet. Ja, nettopp. Fordi han brakte jo inn en veldig sånn klassisistisk eh, kunst. For i Mannhull var det så bittert at han eh, ikke deltok i konkurranser etter det. Da hadde han også noen år i forveien eh, tapt konkurransen om glassmaleriene til Nidaros-dommen. Eh, hvor da hans bro Gustav eh, aktivt eh, gikk inn i den motarbeidet han ja. eh, så han ikke skulle få det oppdraget Nidarosdommen var hans katedral Det her er jo en klassisk lidende kunstner vi snakker om <laughs> altså jeg ikke le av det. det Men han fikk jo Emanuel Willian eh, ble jo en svært eh, etterspurt eh, kirkekunstner så det er jo ingen andre kunstner i mellomkrigstiden som har dekorert så mange i over hele Skandinavia og han ble også en veldig olden mann etter hvert. Han tjente såpass mye på dette at han sammen med gaver kunne bygge dette enorme bygget i sin egen hage.
0: Emmanuel Vigelands Mausolei drives som en stiftelse med små midler. Og nå er det rett og slett litt krise, for vi ser nå at muren i Mausolei rett og er i ferd med å regne bort.
1: Ja, Det bygget er jo ikke bygget for de kraftige regnskildene som vi har i dag, så takrennene og nedløp har vært underdimensionert i mange, mange år, og eh, teilstein er en veldig sånn åpen og porøs pore, pore, type som slipper inn mye vann. Også I tillegg skulle han selvfølgelig ha fy, eh, laget dette bygget med kalkmørtel og ikke med sevent, så vi har kjempeproblemer med salter da, som eh, følger med fuktigheten som vandrer gjennom veggene og sånt. Eh, Nærmest vokser saltet på innsiden av murene.
0: Men hvordan er med freskhodene inne i selve med sløet? de også plaget av
1: regn? Jeg må nesten si dessverre ja. De siste årene har vi gjort store arbeidere med å drenere grunnen, og vi har fått fjernet alt av overflate vann. Vi hade problem med vann som både kom nedenfra og underfra, eller underfra og ovenfra. Men no har i hvert fall kjelleren tørr og vi får ledet alt det regnvannet eh, bort og unne jorden. Men utfordringen er etter slagregnene som kommer stadig kraftigere. Og kombinert med milde vintre som, eh, som også har regn, så så får liksom bigal vi tørket opp. Tidligere så var det jo tørt på vinteren og det tørket naturlig utenfra men utfordringen nå regnvær på vinteren og varme på inne, det er en veldig dårlig kombinasjon da. Da vandrer fuktigheten innover til der hvor det er tørt, og så tar det med seg salter, og det, det er dette vi ser da inni meg, så det store saltkristaller som nærmest vokser ut gjennom freskene. Så begynner det å ramle av, gjør det ikke noe sånn? Jo, og i vinter så hadde vi en episode hvor det rett og slett ramlet ned litt i parti, og det, heldigvis var dette et godt dokumentert, så vi kan jo rekonstruere det, men øh, det er jo veldig... Det er jo hvis det hvis dette skulle eskalere og fortsette. Ja, det sa til Haugli, og det var reporter Erik Jakobsen som hadde besøkt Emanuel Wigelands mausoliet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.